0: On est reparti. Bon Darbour,
1: épisode 2 Bon baiser de Russie. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Bon Darbour, le podcast où l'on décortique, film par film, l'aventure cinématographique de l'agent secret le plus connu du Royaume-Uni, James Bond. Ensemble, pour décrypter, classer et analyser cette saga, je retrouve mes acolytes pour déconstruire les péripéties de 007. Il ne quitte jamais son domicile sans son smoking. Bonjour Manuel. Bonjour. Et à ma gauche, il a toujours gagné au baccarat sans jamais avoir compris les règles. Bonjour Frédéric. Ouais, c'est pas faux. Bonjour Charlot. On retourne dans notre machine à remonter le temps et on tourne la molette pour arriver en 1963, seulement un an après le carton mondial de James Bond contre Dr. No. Ah, 1963 Frédéric était déjà né, facile. et l'année on a dit au revoir à Kennedy, la naissance d'un certain Michael Jordan, Laurent Ruquet aussi, et l'apparition d'une nouvelle enseigne en France, Carrefour. Martin Luther King a un rêve pendant que Valérie Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie, a un plan de stabilisation économique. On chante Surfing USA des Beach Boys et Enfants de tout pays d'Enrico Macias. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrisse. On va préfère les Beach Boys. Mais... On est bien d'accord. Ouais, ça... Et au cinéma, on monte à moto avec Steve McQueen dans La Grande Évasion. On se cache des oiseaux d'Alfred Hitchcock. Et on se demande si on les aime, les, fes... les fesses de Brigitte Bardot dans Le Mépris. Oui, ouais, on les aime. Ah, il Donc, la, réponse, la réponse est oui. oui. Clairement. Mais surtout, on va avoir bon baiser de Russie. Où l'on commence à en savoir un peu plus sur cette organisation mystérieuse qu'est le spectre sous l'égide du sombre Blofeld, le numéro 1. Enfin, on ne sait toujours pas qui s'appelle Blofeld, en vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, Spectre, Charlot uh, Special Executive for Counter-Intelligence Terrorism Reto... Revenge. Revenge and Extortion. An extortion. <rire> on, va, on y arrivera, on y arrivera. On va y arriver, on va y arriver. C'est impossible. Et donc, voilà, cette, cette organisation mystérieuse qui est le Spectre. Et donc, Blofeld confie cette mission à Rosa Klebb le numéro 3, et à Cranstein, le numéro 5. Et numéro 2 Pas dispo. Euh, bah, ah, il était, il était Mais C'était à... pas
0: Doctor No, du coup, le numéro 2 ah. Eh, ah Il devait avoir un numéro, ah. le Doctor No, pas, je pense. Du coup. Bah, normalement,
2: quand le numéro 2 meurt, c'est une ah, promotion. Ah, le numéro 3 est le premier numéro 2, C'est ça, <rire> c'est du monde d'un coup. Ah, je sais ouais. pas trop comment ça marche. D'abord, bah, je, je suis ça... pas très alors, au courant de l'hierarchie du une terroriste, c'est un peu ça, mon principe. Ouais. Ouais.
1: En tout cas, il tend un piège pour abattre James Bond, l'espion qui a fait capoter la mission de Doctor No. Le MI6 reçoit un message depuis Istanbul d'une certaine Tatiana Romanova, qui veut faire défection à l'Ouest avec une machine de déchiffrement top secret appelée « Le Lector ». Et uniquement si c'est James Bond qui s'en charge. Sauf que Tatiana pense être missionnée par les soviétiques sous la forme de l'agent Kleb, parce qu'elle fait très russe en fait, et ignore tout du spectre, jeu de dupe quand tu nous tiens. Après moult péripéties, dont une nuit torride dans un camp de gitans, James et Tatiana parviennent à s'enfuir à bord de l'Orient Express avec Le Lector, mais poursuivis par un grand blond sous la forme du colosse Donald Red Grant. Pour la faire court, ils se mettent sur la gueule, il y a une cabine couchette qui y passe, et contre toute attente, l'agent 007 s'en sort et tue l'agent du spectre. Le couple saute du train, récupère un camion, poursuivi par un hélicoptère, puis passe à un canot à moteur, poursuivi par d'autres canots à moteur, parce que oui, James Bond a tous les permis. Hein. Permis bateau Oui. Hmm. Et il fout littéralement le feu au lac. Arrivé enfin à Venise, le couple fait une dernière rencontre avec Rosa Kleb qui attaque 005 avec une chaussure dont la pointe contient une lame en métal. Trop cool. Avec une, du poison dessus. Double danger. Mais au dernier moment, Tatiana là d'un coup de revolver. On a presque peur. Et maintenant, on refait le bond. Ben, merci encore, Charlou pour,
0: pour ce parfait résumé de, de James Bond. Hein. On sait encore une fois toute la difficulté qu'il y a à résumer les intrigues de ces films qui à la fois euh, se ressemblent tout en inventant toujours des trucs plus compliqués les uns que les autres donc euh, voilà bravo encore euh, et puis effectivement bah, voilà bon baiser de russie on a parlé la semaine la dernière fois de de docteur no là on enchaîne avec la suite il y a une certaine continuité entre les, entre mmh. les deux films en plus puisque oh, en plus c'est sorti un an après bah, euh... ça se suit et ça va assez vite et bon, on en apprend un peu plus sur cette organisation spectre à laquelle appartenait notre ami Docteur No. Donc, euh, mm -hmm. voilà.
1: donc voilà, donc nouveau film de James Bond. qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs bah, Effectivement, celui-là, ça
0: fait partie, alors c'est vrai que de la vie générale, de toute façon, c'est un, un des meilleurs bondes de la, de la série, c'est clairement, c'est considéré comme le, le film le plus, euh, le plus abouti, en tout cas le plus euh, réussi sur l'aspect vraiment cinématographique, alors en, en grande partie parce qu'il emprunte aussi beaucoup à, à Hitchcock. Euh, oui, c'est un film très Hitchcockien, notamment la notamment aux trousses, surtout oui. sur la, la fin du film, et puis il y a effectivement tout ce qu'on va, on va le développer sans doute un peu après, mais voilà, ce côté, tout le monde en a après un objet, et c'est ça qui drive un peu le, le film tout au long du truc, et la recherche de cet objet, tout le, monde en a, tout le monde le veut, que ce soit les anglais, les américains, les russes, voilà, tout le monde
2: est après ce truc-là. Euh, un objet dont euh, on ne comprend pas même si on ne voilà, c'est pas du tout à quoi Goffin, ça sert
0: c'est un truc obscur pour décoder des trucs mais dans l'amour aux trous
2: il y a des documents secrets qu'on ne voit même pas mais ça sert d'excuse à faire avancer bah, l'histoire, l'intrigue et c'est parfait
0: bah, c'est ce qu'Hitchcock a appelé donc, le, le McGuffin ce, ce qui drive la plupart de ses films c'est un objet, ou un dossier, ou un document enfin peu importe la forme l'argent perdu, l'argent dans exactement voilà et c'est ce truc là c'est ce que tout le monde va se mettre à rechercher dans le film tous les protagonistes et voilà c'est ce qui va permettre au film et à l'intrigue d'avancer c'est en soi que Bombayage de Russie est un film très très Hitchcockien il euh, n'y a pas que ça d'ailleurs parce qu'il y a aussi l'héroïne Daniela Bianchi qui est très blonde Hitchcockienne dans son, dans ouais. son, dans son physique et dans son apparence euh, et puis il y a cette scène finale euh, de l'hélicoptère qui, qui arrive sur James Bond et qui fait penser évidemment à la mort aux trousses avec la scène où Carrie Grant mmh. se retrouve poursuivi dans les champs de, de maïs, de maïs. Oui, Ou de, blé? Non, de maïs, dans ah, de maïs, champs de maïs, je crois, je crois dans, dans la par l'avion qui, qui est censé répondre ça c'est un de, clair de... hommage à Hitchcock. Voilà,
2: voir un plagiat. Mais... Voir un peu un plagiat et, et la séquence un... du train aussi. La séquence du train aussi. Il y qui... en a une dans la mort il y a une femme
0: disparaît aussi qui oui. euh, voilà, qui se passe intégralement dans un train. Donc oui, oui il y a une ambiance très très hitchcockienne dans ce film. Euh voilà, bah après peut-être qu'on peut commencer par le commencement du film avec cette ouais. scène de pré-générique ouais. qui est une scène assez emblématique de la saga puisque c'est un procédé qui sera réutilisé dans d'autres films d'ailleurs où en fait on fait croire que James Bond meurt. C'est mmh. aussi un peu le cas dans Vivre, dans l'homme au pistolet d'or par exemple, enfin, voilà, c'est quelque chose qui va être un peu repris comme ça donc vous avez une première scène où vous voyez James Bond dans un jardin. On ne vit que deux fois Ouais. Un jardin qui est... il est poursuivi par un tueur. On croit que c'est effectivement le vrai James Bond, et euh, voilà, pendant tout le temps, il est poursuivi dans un jardin, et à la fin, il est assassiné par un tueur. Et à la fin, en fait, on enlève le masque, qui est en fait un masque de, de la figure de James Bond, pour voir qu'en réalité, c'était un autre gars qui avait servi oui. plus ou moins de cobaye pour est le quand tueur
1: un qui C'est un peu le côté, genre, on va choquer un peu le. le... Parce qu'en fait, le public sait très bien que... Oui, mais c'est pour se marier aussi. C'est un jeu, mais c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois.
0: La saga de Bond introduit une connivence avec son spectateur, il joue avec le spectateur, et ça, effectivement, c'est un super moyen de faire ça. Tu t'amuses, tu créé un personnage dans un film qui a été un personnage qui a plu énormément au public, et dès les premières minutes du truc, tu le tues. Évidemment, c'est un jeu, tu sais que ça va évidemment pas être ça, mais c'est plutôt réussi, c'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante qui est que la première fois qu'ils ont tourné la scène ils avaient pris, en fait le mec qui est sous le masque de Sean Connery est en fait un mec qui ressemblait pas mal à Sean Connery ce qui fait qu'en fait quand ils enlevaient le masque bah du coup tu t'avais pas d'effet du tout en fait c'est à dire que du coup tu enlevé le masque et tu disais bah non mais c'est lui en fait donc ça marche pas tout. donc ils ont dû retourner la scène avec un autre gars qui ne ressemblait pas du tout à Sean Connery pour que le doute ne soit pas permis en fait sur, le, sur, la, mort de, sur la mort du personnage voilà ce petit, 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 petit fun fact mais qui ouais. était plutôt c'était euh, marrant et, euh, et donc voilà et là en plus on a une première scène qui est aussi très liée au, au, à la suite du film puisqu'effectivement le, le tueur qui, euh, qui est dans le film va réapparaître euh, par la suite euh, dans l'intrigue et donc on enchaîne après sur euh, bah, le générique
2: un très beau générique alors, mmh. non
0: alors si le générique est cool mais parce qu'en fait c'est la, la version sans chanson enfin, sans, sans paroles chantées
2: oui voilà. La version instrumentale de From est la version et en
0: fait il y a plus ou moins trois morceaux dans le, dans le générique c'est à dire que tu as le, cette ouverture qui nous a servi là à, à nous pour l'introduction de, ce, ce, de cet épisode du podcast, oui. tu enchaînes sur la version musicale de From the Love avant de repartir sur le James Bond thème pour finir le, le truc et c'est là donc, que tu as tous les crédits du, des acteurs, l'équipe technique etc mm.
2: mais au delà de la musique les images du générique sont très belles je, les je les trouve c'est la première fois qu'on voit des figures féminines mm. qui feront la marque de plusieurs génériques de James Bond et un générique qui n'a pas été fait par Maurice Binder, qui a fait celui de Doctor No, qui était mythique aussi, et qui en fera beaucoup jusqu'au jusqu dernier Dalton, je crois. Je crois. À... Maurice Binder ouais,
0: ouais. Et donc là, c'est un certain Robert Brown John qui, ça. Fait le, qui fait le générique. mais Et qu qui fera celui de Goldfinger aussi, si je ne me trompe pas. Oui, je crois mmh. aussi. Et qui, du coup, va poser un peu les, les canons de ce générique, effectivement. Donc ces femmes qui dansent ou dans des positions un peu lascives, etc. Et tu projettes Et... des images sur le. Et qui projette euh, des images, voilà, etc. Et c'est euh, effectivement une des marques de fabrique du, du film. Un petit progrès par rapport au, au premier épisode où on était sur quelque mmh. chose de beaucoup plus graphique, en fait, dans le premier générique, où on avait des juste une petite forme géométrique, pardon et là où on part vraiment sur cette idée du corps de la femme qui aide à faire visuellement ce générique euh, voilà. c'est une marque de fabrique qui marche encore jusqu'à aujourd'hui euh, dans, les, dans les James
1: Bond et ensuite on se retrouve directement à Istanbul où effectivement on rencontre donc Cronstein euh, en train de faire une partie d'échec euh... c'est pas à Venise si
2: c'est à, à, ah, ah, hein. à Venise le début, début oui. c'est
1: à Venise ouais. le début c'est à Venise
0: même si en fait c'est à Pinewood le oui. début, puisqu'en fait, euh, le, le, c'est la partie d'échec entre euh, Cranston et euh, son adversaire. dans Ce décor qui est assez magnifique, d'ailleurs, de cette, euh, de cette espèce ce de grand échiquier, de... euh, qui ouais. est sublime. Alors, le décorateur de ce oui. film-là, qui n'est pas Canadam, qui est Sid Cain, euh, qui était en fait assistant euh, décorateur sur Docteur No avec Canadam, euh, qui n'apparaît pas, bizarrement, d'ailleurs, dans les crédits du générique de Docteur No, et, euh, parce qu'en fait, il a été oublié. Tout simplement. Et euh, voilà. Et Broccoli, du coup, pour s'excuser, d'ailleurs, avait offert un stylo en or à Sid kane pour lui dire, voilà, bon, écoute, euh, ah oui. honnêtement, ça me fait un peu chier de refaire le générique juste pour remettre ton nom. Oui. Donc, écoute, prends ça et on va dire qu'on est quitte <rire> et puis euh, on te refera bosser sur un prochain. Et puis ouais. voilà. Et donc, effectivement, c'est lui qui sera chef décorateur sur celui-là et pas que sur celui-là, oui. d'ailleurs, puisqu'il ferait aussi... Euh, au service secret de sa majesté je crois qu'il y en a quelques-uns d'autres vivre et est, laisser euh, mourir euh, laisser mourir voilà et qui est aussi un, alors, qui est moins connu que Canada mais qui est quand même aussi un très bon exactement. chef d'écho de il a travaillé avec de, de notamment Frenzy travaillé avec Truffaut Fahrenheit oui qui a fait Fahrenheit de Truffaut effectivement j'ai vu ça aussi Lolita je vois donc euh, voilà bah, on en reparle encore de cette petite famille et ce petit milieu du cinéma anglais où, effectivement on retombe mm. quand même assez souvent sur les mêmes noms euh, pour donc, tous absolument. les films des années 60 euh, voilà euh,
2: et donc ça démarre par une partie d'échecs ouais
0: et cette partie d'échec ouais, qui est assez, assez magnifique. Et donc cet acteur euh, donc, euh, qui joue euh, Kronstein, qui s'appelait Chebal euh, et qui a effectivement une, une ressemblance assez troublante avec Vladimir Poutine quand même. Oui, il, oui, il y a un truc le... Il y a un vrai truc et mmh. ce côté très inquiétant euh, voilà, et qui est donc le, le cerveau L'opération de, voilà. de, de Bombes et de Russie, qui est bah, lui, qui, qui... joueur
1: d'échecs, donc stratège, et donc forcément le cerveau tout, derrière c'est lui
0: qui pense à cette idée voilà, d'utiliser en fait de faire croire à une agent russe qu'elle va elle travaille pour la Russie alors qu'en fait elle travaille pour Spectre et tout ça pour attirer James Bond dans ses filets. C'est plutôt, euh, c'est plutôt une intrigue assez bien foutue, oui,
1: euh, il faut le dire sans doute mieux construite que celle de, de bah, plus no. complexe, plus intéressant... Enfin, y a, voilà, c'est là, on est vraiment dans le monde de l'espionnage, on est dans un... Euh, qui croire euh, Qui s'associe à qui mm. euh, Là, on est
2: dans l'espionnage pur et dur, quoi. Et on nous montre l'intérieur de l'organisation Spectre. Ouais. Oui,
0: absolument. On voit effectivement de ces, minutes, juste ces, le grand bureau, de ces grands oui. bureaux, effectivement, euh, qui sont très... Euh... Ouais, qui sont, je sais pas, il y a un côté en plus un peu, un peu Covid dans le côté où ils sont assez espacés les uns oui. des autres euh, <rire> dans un grand bureau comme ça, c'est assez visionnaire. Et, et où effectivement tu as donc cette, alors ce numéro 1, mystérieux dont on ne voit que les mains, donc ils sont les son mains, chat. donc on l'a dit d'Anthony Dawson qui jouait le professeur Dent dans, dans Doctor No mm. euh, et qui caresse son chat pendant qu'il entend les rapports des différents membres du Spectre qui expliquent mm -hmm. que grâce à l'extorsion qu'ils font sur tel ou tel politicien ou sur tel ou tel chef d'État, ou voilà, ça rapporte tant d'argent, etc. Donc ils font une espèce de bilan comptable des différentes actions d'extorsion qu'ils font, c'est assez, euh, assez à la fois drôle et assez, assez ridicule, mais qui, qui fonctionne assez bien et qui est plutôt marrant. ça fait Alors, euh, très âgé d'actionnaire. Oui, euh... c'est ça, c'est assez marrant, on dirait vraiment une âgée d'une ouais. grosse boîte, mais qui en fait mais raconte vers comment ils tournent vers le mal, tourné vers le mal, voilà, c'est assez drôle. Et mais avec une espèce de naturel et effectivement un truc très... Euh, voilà, l'employé qui fait le rapport de sa semaine en expliquant mmh. euh, voilà, ce qu'il a réussi, ce qu'il a moins bien réussi. Très
2: intéressant. Et après, on nous montre la formation de leur euh, espèce de gladiateur, là. Absolument. Donc, on voit tout. On
0: voit haut, oui, 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 il oui a effectivement le, haut, le camp d'entraînement oui, du spectre le avec les... Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, qui apparemment est un hommage un peu à, à Spartacus. Spartacus, l'école ouais, des, de des gladiateurs de Spartacus. l'école des gladiateurs de Spartacus Absolument. où on voit Rosa Clèbes qui arrive et qui voit ce camp d'entraînement avec tous les mecs qui sont en train de, de s'entraîner aux armes, aux arts martiaux, etc. Et voilà, ce qui est Encore roche. une
2: référence à Kubrick.
0: Voilà. Et c'est ce là d'ailleurs qu'on voit Walter Gottel, euh, qui est donc un acteur qui joue donc un peu le, le mec qui chapote un peu ces trucs de camp d'entraînement du, du spectre et qui fait partie justement de ces Mon nombreux déni. acteurs recyc recyclés en fait dans, dans la saga James Bond puisque des années plus tard quand on, James Bond décidera d'abandonner cette idée du spectre et reviendra sur quelque chose de plus guerre froide entre les, les, le Royaume-Uni contre l'URSS, il jouera en fait l'équivalent de M euh, côté soviétique, qui est donc le général Gogol et qui, reviendra, qui est un personnage mmh. qui reviendra sur plusieurs épisodes de, la, bien de la période mou en fait. et donc voilà, Encore un personnage qui, sera, qui reviendra dans un autre rôle dans la saga. Et alors effectivement on a notre, notre fameuse euh, Lotte Lenya joue euh, donc la... La Rosa Kleb Rosa <rire> euh, et alors c'est très marrant parce que ce qui est drôle c'est de voir comment James Bond attire des acteurs qui sont vraiment des gens qui viennent d'un univers très différent puisque euh... Euh, L'Autelenia euh, en fait c'est une actrice allemande qui est autrichienne la, autrichienne pardon qui est la femme de Kurt Weill en fait qui est un l'homme qui a composé des, des chansons pour les pièces de, de Bertolt Brecht donc c'est vrai qu'on est dans cet oui. univers qui est très très loin du cinéma d'action oui, oui. populaire en fait et c'est très drôle de voir que que cette actrice vient pour faire James Bond dans un rôle qui est en plus un rôle même si c'est un rôle très intéressant qui est très archétypal enfin voilà qui est très voilà c'est la méchante et c'est vraiment euh, voilà c'est très drôle de voir ce casting un peu improbable en fait euh, mais qui marche très bien et qui marche temps, très bien ouais, parce ouais. que ça devient
1: un rôle un peu iconique c'est repris après dans Sim bon, Powers Sim Powers euh, qui rien, mais elle il fait, ouais, super il fait, il fait peur, il fait,
2: peur. Ouais. il fait plus peur
1: que Dr. Long moi ça se défend
0: mais non mais il est très inquiétante elle a oui. un truc très, très flippant et ouais, voilà et, flippant. Flippant, et juste pour revenir rapidement parce que j'y pense quand on disait que, que c'est Anthony Dawson donc, qui joue euh, les mains de Blofeld mm -hmm. en revanche c'est pas lui qui fait la voix de Blofeld puisque comme dans beaucoup de de films de cette époque, effectivement, donc tu fais hein, le de la voix est doublée, etc. <rire> donc c'est un type qui s'appelle Eric Polman, qui doublera, euh, qui Conseil. doublera euh, Blofeld, et qui est un type qui avait joué notamment dans Le Troisième Homme de, de Carol Reed, et donc, on va arriver donc, dans ce camp d'entraînement, et dans ce camp d'entraînement, on va rencontrer Donald Grant, Red Grant, qui est le, le tueur qui va être mis un peu aux trousses de, de James Bond dans ce film, mm. et qui est interprété par Robert Shaw, et Robert Shaw qui est connu du grand public, surtout pour avoir été... Euh, le personnage des Dents de la Mer, euh, dont je n'ai plus le nom le vieux tête, capitaine. Le, le capitaine qui part en, avec Richard Dreyfus et... Schneider euh, Quint, et Roy Quint ah, voilà, ouais. exactement. Qui le est, chasseur de requins. Ouais. chasseur de requins.
2: Profession chasseur de requins. Effectivement,
0: pour qui ça va <rire> finir assez moyennement dans le film, mais qui est, voilà, ce... ce grand, acteur, a... grand acteur,
2: grand acteur, on l'a vu dans L'Arnaque, avec Robert Redford et Paul Newman aussi, juste avant Les Dents de la Mer, euh, dans le film historique... Un ah nom pour l'éternité. Pour, euh, pour lequel il lequel le Oscar, Oscar ouais. il est dans le rôle de Henri VIII. Mm -hmm. euh, donc, grand acteur britannique. Euh, Shakespearean. Plus, hein, Shakespearean euh, romancier, je crois aussi. Oui, qui est ouais, dramaturge. Oui. Ouais. Et donc, Et donc ouais, effectivement,
1: pas. là, il joue un homme de main de, du spectre. Quoi. Oui. Oui, exactement. Bon,
0: bon, après, on va découvrir bah, alors, cette blonde Hitchcockienne, qui est donc, euh... donc Tatiana Romanova, qui est interprétée par une italienne. Parce que finalement, pour jouer une Russe, prenons une Italienne, ce qui paraît tout à fait évident en soi comme, euh, comme idée.
2: Une Autrichienne pour la vraie méchante et une Italienne voilà. pour la bonne girl.
0: Voilà, c'est ça. Donc, qui et par... font
2: toutes les deux très Russes dans des styles très différents.
0: Oui, c'est vrai. une dans le côté très blonde et très belle et l'autre dans le côté très dur et, voilà, et très, très méchante. Oui, c'est vrai. C'est deux, deux versions de la Russie
1: euh, <rire> dans un même film. <rire> <rire> ils n'avaient pas peur de ne pas prendre quelqu'un de russe justement pour euh, éviter trop de... ou en tout cas de mettre en avant un peu trop la Russie.
2: C'est ah, ben possible. Pas si tu... Alors, à parce l'époque, de toute façon, je ne sais
0: pas si tu pouvais trouver ouais, prendre voilà, d'actrices russes comme ça. Je ne sais pas si c'était si évident en pleine guerre froide d'aller chercher des, des comédiens russes. Dans le des... bouquin,
2: James Bond fait face au service secret russes mm. Et ils ont voulu changer ça et donc le faire face à Spectre pour que le film ne fasse pas trop anti-russe anti et mm, ouais. trop guerre froide et trop polémique. Est car 63, on est quand
1: même c'est un peu touchy quoi. donc
2: peut-être que pour le casting c'était c'était un peu le même principe
0: et donc bah, du coup il y a un gros casting en fait pour trouver la bonne girl c'est un truc qui va être assez médiatisé à l'époque justement puisque le film le premier film ayant eu beaucoup de succès bah, voilà, ça, ça attire évidemment la, la convoitise beaucoup de beaucoup de comédiennes et beaucoup de, de prix de beauté en fait, parce que c'est aussi ça beaucoup de James Bond, hein, c'est beaucoup des Miss en fait souvent qui vont, euh, qui vont conc concourir pour, pour le rôle donc des Miss par euh, deux pays, des Miss Univers des Miss Monde, enfin, etc. Et France. Miss France, absolument, ce sera le cas pour, pour Claudine Auger, et là effectivement c'est euh, une Miss enfin, Miss Univers, une finaliste de Miss Univers qui s'appelle euh, Daniela Bianchi et qui va être choisie pour interpréter euh, Tatiana Romanova
2: Et après on arrive chez James Bond on
0: arrive
1: chez James Bond. Oui. Qui en fait continue sa relation, mine de rien, comme avec Sylvia Trench. Avec Sylvia, Sylvia ah. Trench, comme ça, en train de prendre un petit pique-nique en Angleterre. Tranquillou.
0: Voilà. Et pendant que la musique à la radio est From Russia with Love. Voilà. voilà effectivement, petite Puisqu'en fait, dans, la, dans, la, dans le générique, on a la version sans parole. Et dans, quand ils écoutent la radio avec Sylvia Trench, dans cette espèce de bateau dans lequel ils sont, oui. là, ils écoutent la radio et c'est la chanson du, du film qui passe à la radio. On écoute un extrait Allez.
1: C'est
2: un peu chiant C'est pas la meilleure
1: C'est une banade C'est une banade
2: Ouais,
0: c'est très crooner. Mais très... heureusement qu'on l'entend pas dans le générique. Non, mais c'est très crooner, c'est très à l'ancienne, effectivement. C'est une chanson qui fait plus années 50 finalement qu'années qu 60 en réalité. Mm. Et elle est, bon, c'est pas une mauvaise chanson, mais c'est vrai qu'elle est, elle est pas très moderne en fait, comparé à ce qu'il fera après, notamment sur le, sur le suivant avec Goldfinger où on a vraiment. C'est d'ailleurs ça, c'est effectivement, je pense que la, la musique, quand on parlait justement des choses qui sont mises en place dès le départ, il euh, bah, y a plein de choses effectivement qui sont mises en place dès Doctor No que baiser de Russie affirme un petit peu, mais je pense qu'au terme musical, c'est vraiment Goldfinger qui va apporter quand même le, le, la, sa pierre à l'édifice et qui va balancer la chanson de générique qui va quand même poser comme, comme standard un peu le, le, le générique de James Bond. Quoi. Celle de Matt Monroe n'est pas, pas incroyable non plus. et C'est les prémices du truc, mais ce n'est pas encore tout à fait abouti. Oui. Et euh, voilà. pas, je pense que quand on fera le classement des chansons, puisque classement des chansons, il y aura, il y aura forcément, évidemment, évidemment puisque c'est c'est une partie prenante, une partie intégrale de, de, de ce qu'est de, de qu James Bond. Oui. Et je pense que Matt Monroe ne sera pas, sera pas au top non. de de ce, de ce classement, euh, clairement. Non, il sera très bas,
2: dans le mien en tout cas.
0: En euh, voilà. revanche, oh. ce qui apparaît dans ce premier film, enfin dans ce, deuxi enfin, dans ce deuxième film, c'est les gadgets. Parce que dans le premier, on lui donnait juste un, un flingue. Les gadgets et, et Monsieur Gadget. Euh, et Monsieur Gadget, absolument. Mais voilà, dans le premier, on lui donnait juste un flingue. Effectivement, on lui remplaçait son Beretta par un, par un Walter PPK c'était ça le seul le seul vrai rôle de l'armurier qui est donc le major Bothroyd voilà. euh, mais qui n'était pas interprété par euh, par Desmond Llewelyn dans le dans le premier épisode et qui là du coup à partir du deuxième épisode à partir de Bond 006 c'est donc cet acteur gallois Desmond Llewelyn qui va interpréter donc le le quarter, le quartermaster c'est
1: ça quartermaster quartermaster quartermaster,
0: quartermaster. Yeah. quartermaster. Q pour euh, les Q intimes. Voilà, pour les intimes et qui va donc devenir ce monsieur gadget c'est-à-dire cet homme que Bond va voir après avoir pris sa mission, enfin en tout cas pris les instructions de sa mission chez M, il va voir le Q qui est donc la personne qui est censée lui, apporter quelques, lui donner quelques gadgets, quelques petites aides pour pouvoir accomplir et mener à bien sa mission. Sa mission. Alors évidemment il qui prendra une autre dimension dans l'épisode suivant mmh. Goldfinger où là vraiment les gadgets seront encore plus euh, légion. Mmh. Voilà, encore plus mise en avant, mais ouais. dès, dès cet épisode, dès Bombay de Russie, il y a déjà des petites. Euh, on lui donne déjà des
2: petites, des petites astuces. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on les voit très tôt, ces gadgets, et qu'on se dit, quand -ce à un moment, vont il va les utiliser. On ne ouais. sait pas quand. Qu'on qu'on a, on a donc hâte et on est impatient. Bah, de... C'est ça, en fait, c est, c est toute moment forme, où il va les
0: sortir. C'est ça, c'est du teasing, en fait. Et c'est ça, la mm. scène de Q, c'est vraiment en fait une scène. Voilà, en gros, tu vas avoir besoin de ces trucs-là dans ta mission. Voilà, tu as trois ou quatre gadgets qui sont là. Quand est-ce que tu vas les utiliser Comment tu vas les utiliser On ne sait pas. En revanche, le public est prêt. Il sait que tu as mmh. ça, ça, ça et mmh. ça. Et qu'à un moment, ça va te servir. Et c'est vrai que c'est un truc assez malin. C'est une recette hein, aussi. Enfin voilà, c'est un oui. truc très. Encore une fois, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il y a, dans James Bond, il y a des recettes. Il y a un truc un peu marketé. Mmh. Et voilà, mais qui, est, qui fait l'efficacité aussi de, de la saga. Et ça, c'est clairement un des trucs très efficaces. De et la saga. toutes les
2: recettes étaient présentes, quasiment toutes les recettes, dès le premier film. Et si ce n'était pas le cas. Bon, on les a dans le deuxième. ouais voilà. c'est ça.
0: Dans les deux, trois premiers films, en fait, oui. euh, voilà, on pose les, les dernières, les dernières, tout, à peu près tous les trucs.
1: Mais, euh, et surtout, là, le premier vrai gadget, on va dire, d'une certaine manière, euh, présenté, c'est l'attaché case. et oui, l'attaché case, les... case. avec un fusil sniper dedans, un couteau, euh, des, un des peu d'argent. Des, des pièces de
0: différents pays, hein, c'est oui. ça voilà, exactement, qui permettent... De
1: d'avoir des sommes d'argent assez importantes et de pouvoir payer partout ce qui est voilà. plutôt et si jamais on l'ouvre d'une certaine manière le, euh, le gaz qui permet d'endormir la nuit bien sûr est-ce que est ça ça, ça va arriver ça, ça arrive. va arriver évidemment évidemment ouais. donc du coup bah, James Bond
0: on, on dit en gros euh, on a un lecteur, mais il n'y a qu'à James Bond qu'on le donnera hum. c'est ça en fait le pitch du, du film donc du coup on dit James Bond bah, du coup va le chercher et donc on part en Turquie oui, pour, ce, pour ce film, et donc on va euh, Tur en Turquie, ils ont vraiment tourné en Turquie, euh, Istanbul. à Istanbul et on retrouve d'ailleurs cette scène où James Bond arrive à l'aéroport d'Istanbul, ce qui rejoint un peu ce qu'on disait sur l'épisode précédent, c'est vraiment mmh. encore une fois Istanbul, voilà. euh, ni d'espion <rire> donc il arrive à l'aéroport et encore une fois t'as plein de gens qui sont là à l'aéroport pour le, pour le garder pour voir où il est et avec une petite inversion du coup du, du premier épisode dans le premier épisode en fait il est euh, c'est son chauffeur qui est le gars qui lui, qui lui veut du mal. Et là, il prend un chauffeur. Et en revanche, il est poursuivi par des gens qui, euh, qui sont mal intentionnés euh, yes, envers ouais. lui. Euh, ça a été assez compliqué, en fait, hein, apparemment, de, de tourner à Istanbul. Parce qu'en plus, il y avait toutes les scènes de bateaux toutes les scènes d'hélicos qui devaient être tournées, euh, tournées là-bas. Et finalement, ça a été un peu difficile. Il y a eu tout, apparemment, il y a eu toute une anecdote où, justement, pour la fin, il devait aller chercher les vieux hélicos dans une base militaire turque et euh, donc en fait les mecs de la déco et du truc de pensaient qu'en fait les gens de la base militaire turque étaient avertis donc en fait ils se pointent à la base militaire ils commencent à embarquer des hélicos sauf que les militaires turcs arrivent et leur dire euh, qu'est-ce que vous, vous faites, faites les gars quoi <rire> et du coup <rire> du coup évidemment ce qui, ouais, est on peut se douter que les militaires turcs dans les années 60 voyant des mecs embarquer leurs hélicos se ça. Dit, ça pue peut-être pas en fait donc du coup il y a eu tout un bordel à, à cause de ça euh, donc voilà donc, le tournage en Turquie pas si évident que ça euh, ils ont fini au poste pendant un moment. Bon, ça s'est finalement arrangé, mmh. mais euh, voilà. Et euh, James Bond va rencontrer donc son contact sur place, qui est donc Kerim Bey. Kerim Bey, qui est interprété Manu par super
2: personnage par Pedro Armendaris grand acteur mexicain, euh, qui malheureusement est mort avant la fin du tournage. Il était euh, très malade il s'est même suicidé. Il s'est tiré une balle avant, le...
0: oui, avant d'arriver au stade avant terminal. Au stade, euh, truc, terminal.
2: Ouais. Mais un grand acteur mexicain qui, euh, qui avait joué dans des films de Luis Buñuel, par exemple, euh, El Bruto, notamment, et dans des films mexicains très connus à l'époque. Il a fait des films aussi aux États-Unis, mais films mexicains comme La Cucaracha, par exemple, mm -hmm. un bon nombre bon nom de films mexicains. Euh, et donc, dont dans le, dans le fils, Pedro Armendáriz Jr., jouera dans un, dans un futur James Bond, dans euh, Permis de tuer, avec Timothy Dalton.
0: Et là, on, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'autolénia, d'ailleurs. C'est vraiment, voilà, c'est aller chercher des acteurs qui sont des acteurs internationaux oui. et qui, effectivement, sont des acteurs plutôt euh, catalogués films d'auteur mm -hmm. ou en tout cas, films un peu à récompense Parce que je crois que c'est pas lui qui était dans la première Palme d'Or euh, Qui jouait dans la première... Euh...
2: Il joue dans la Palme d'Or de 46... Euh... J'essaie de retrouver le nom du film. Maria Candelaria. C'est d'accord je, je te fais confiance là dessus mm. et
0: c'est la, hein. bah, oui. la première Palme d'Or
2: c'est bah 46 oui c'est la première Palme d'Or parce que je crois qu'il y a eu le festival de 39 qui a été euh... ah oui c'est ça il y a eu
0: un premier festival. Oui, ça. qui a été
2: annulé et qui a été revisité euh, ouais. quelques années plus tard on, on refait le festival qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la guerre mais sinon oui on peut dire c'est la première Palme d'Or ouais. voilà. Maria Candelaria
0: et donc euh, voilà Karim Bey qui va lui servir de d'agent de liaison pour un peu savoir ce qui se, qui, ce qui se trame à, à Istanbul. Et donc, notamment, pour euh, voilà, arranger cette rencontre avec Tatiana Romanova et s'assurer que le lecteur arrive bien à, à James Bond.
2: Moi, j'adore la scène où ils sont dans les, dans les égouts d'Istanbul. Avec, le ouais, avec le périscope. Oui, avec le périscope, parce que Karine Bey s'est creusé une sorte de petit passage euh, pour arriver au centre, au consulat russe. Et, ça. Faire et du, il a des un périscope, en fait, à l'intérieur ouais.
0: du consulat russe. Donc, en fait, il peut regarder ce qui se passe dans la salle euh, avec les différents dirigeants russes, enfin, du consulat russe qui, euh, qui travaillent travaille là-dedans, c'est assez, oui, enfin, là ouais. c'est pareil, c'est un peu du, enfin, un peu de la caricature du film d'espionnage, c'est vrai que ça paraît un peu dingue, de mec qui a un périscope dans les bureaux de, du consulat russe. Bah,
1: parfois plus c'est gros plus ça passe, enfin ouais, c'est, euh, on l'a pas vu, c'était un petit Mais truc qui montait qui descendait, bah, voilà c'est
0: plutôt drôle, c'est plutôt drôle comme euh, comme idée. Ouais. Mais effectivement voilà oui l'histoire de, ce, de cet acteur est un peu triste parce que c'est vrai que voilà il a insisté en plus pour finir le film. oui pour pouvoir laisser euh, de
2: l'argent à, à sa famille
0: voilà mmh. et euh, mais en plus il fait une très belle performance parce que le personnage est plutôt chouette en plus c'est vrai c'est un bon euh, bonnet, moi c'est un de mes préférés des acolytes James de, Bond, de James Bond
2: ouais. 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 un vrai bon gars
0: et alors c'est vrai qu'après moi je suis un peu enfin, moi j'aime bien le film je pense que la partie turque
1: ouais, là, ça pour ça moi est un,
0: un poil longue surtout qu'en plus à un moment en fait elle dérive un peu sur une autre histoire oui. qui est un peu différente en fait avec, euh, qui met aux prises justement les turcs, les bulgares etc. et où, où on sort un peu du, du film et c'est juste, je trouve vrai. voilà qu'elle traîne un tout petit peu en longueur et qu'on oublie un petit peu ce pourquoi Bond est arrivé en Turquie et il finit par aider un peu Kerimbe à régler ses problèmes avec des, des tueurs bulgares qui sévissent à Istanbul mm. avec cette scène dans le camp gitan qui, qui prend... Euh, alors
1: c'est pas si long que ça, mais en fait. C'est pas si long que ça, mais, tu mais qui, qui fait traîner un, un terrain, peu le, le, ce, ce passage, quoi. Ouais. Et alors, euh, tout s'arrête pour voir deux femmes se battre comme ça pour euh, qui couchera avec James Bond, c'est quand même assez particulier. Bah, les quoi. deux Oui, et finalement, au Les deux. Au, au final, ils à trois. Coup, mais tout tout
2: malgré ça tout, ça... Ça, nous,
0: ça nous permet euh, cette, cette scène-là, justement, où Bond, Fat Karimbe, emmène Bond dans un camp gitan, et où ce camp gitan est attaqué donc, par les tueurs bulgares, euh, enfin, par les assassins bulgares, dont j'ai oublié le nom, mais. Et ce qui nous permet en revanche d'introduire cette musique de James Bond, cette musique d'action. Oui. Et euh, voilà, cette musique. Alors, puisque effectivement, dans ce film-là, c'est John Barry, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, ouais. mais là, cette fois-ci, c'est vraiment John vraiment... Barry qui prend la BO, en, lui qui en charge, les et c'est lui qui fait vraiment la musique du film. Et c'est lui, voilà, c'est ce qu'on disait. Alors, la musique, autant. Le James Bond theme était déjà présent dans, la première, dans, mm -hmm. la, dans le premier film, mais effectivement, la musique. Et là, il y a toute une de, suite de musicale. Euh... Mais là, voilà, là, c'est vraiment. Barry qui prend la, la BO en charge et qui va vraiment donner cette, cette tonalité musicale à la saga et notamment à travers ce morceau-là dont on vous a passé l'extrait qui, qui va devenir le morceau des, films d enfin, des scènes d'action de James Bond quoi, et qui va se retrouver dans les mmh. films suivants et dès qu'il y a un moment un peu d'action de poursuite où, la, où le, toute la tension s'accélère un petit peu, c'est vraiment ce morceau-là et c'est peut-être un morceau qui est finalement presque, euh, enfin, qui est presque aussi emblématique je trouve que le, le thème général en fait enfin, un petit peu moins forcément mais en tout cas qui est vraiment très présent dans les films et d'ailleurs cette scène elle est assez marrante parce que c'est vrai que justement james Bond se retrouve au milieu d'une affaire qui ne le concerne pas c'est à dire mm -hmm. qu'on se retrouve avec un conflit dans, le... dans lequel il n'y a pas vraiment d'intérêt de... <rire> de... en fait oui. parce que, voilà. et, et d'ailleurs ce que dit terence Young dans le commentaire c'est qu'en fait ils ont fait att... si tu regardes bien en fait bond ne fait un peu que Le nécessaire dans cette baston, c'est à dire qu'en fait il va pas ouais, vraiment il prend pas au devant parties. des trucs. Les, les gens. Bah, si on m'attaque, si, j'attache les voilà. je... si gens. Lui viennent sur la gueule, il les fout en l'air. Ouais, et, et si en fait tu vois, il bouge un peu des trucs pour faire chier les gens, tu vois. <rire> mais c'est pas, pas vraiment lui qui va au devant de la, de pas la sa bagarre, guerre à lui, non? C'est pas sa guerre. <rire> Donc effectivement, il protège les gens qu'il aime bien. Il fout un peu sur la gueule s'il faut, mais, mais il est assez étranger voilà. au... au bordel en fait. C'est assez drôle.
2: Et moi, malgré tout, j'aime beaucoup l'idée d'avoir euh d'avoir situé l'intrigue à Istanbul ça donne une vraie ambiance ouais. de guerre froide oui, de la Turquie qui se situe ce... entre l'Union soviétique entre nous, ouais. et l'Europe occidentale après on partira dans l'Orient Express et tout ça mais il y a des scènes d'espionnage et de trafic de documents dans une mosquée mm -hmm. c'est magnifique moi je trouve ça une très très chouette idée de, de l'avoir situé à Istanbul
0: bien sûr en plus il tourne à Sainte-Sophie et tout donc c'est oui. incroyable mm. ils utilisent vraiment en plus le lieu à fond et c'est enfin euh... ça fait partie enfin il y avait l'exotisme de la Jamaïque dans oui. dans Docteur No et il y a ce côté un peu oriental de oui. dans, dans le de la Turquie dans, ouais, ça. Là, dans plus es, on fait... commence
1: vraiment les voyages de James ouais, Bond c'est
0: euh... aussi la promesse voilà c'est la, pour, la poursuite de cette promesse de la saga qui est une saga d'espionnage mais c'est aussi une saga de, de voyage et qui te ouais. permet d'aller un peu partout d'aller visiter des lieux ouais qui sont pas enfin, voilà de voir surtout oui à Istanbul et puis à une époque enfin, voilà, on est dans les années 60 le tourisme n'est quand même pas encore un truc aussi répandu qu'aujourd'hui mmh. donc c'est vraiment l'idée que c'est une saga qui te fait voyager qui te fait découvrir des endroits que tu ne vois pas d'habitude et là voilà la Turquie Sophie zophie enfin, c'est assez, assez dingue et c'est vrai que voilà ils sont là ils en profitent ils filment vraiment la Turquie et ce qui est marrant c'est qu'ils expliquent aussi que le premier film ayant été un vrai succès donc le, le deuxième film est assez attendu et que quand ils doivent tourner des scènes dans Istanbul, notamment en fait à la fin, à peu de temps avant qu'ils arrivent dans l'Orient Express, en il fait, y a une scène où ils traversent un peu les rues d'Istanbul pour arriver jusqu'à l'Orient Express, et où ils sont donc au milieu de la foule, euh, du marché d'Istanbul, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils expliquent que du coup, le tournage forcément à Istanbul bah, avait créé un peu de la tension, que les gens mmh. étaient vraiment venus voir un peu ce qui se passait. Et que justement, pour tourner cette scène où, avec de, où Sean Connery et Daniela Bianchi se faufilent à travers le marché, etc., ils avaient dû organiser en fait une fausse scène où en fait les cascadeurs Je de le faisais autre part. sont en train de faire un truc mmh, et donc en fait mmh. attirent l'attention des, des, des badauds pendant, pendant qu que en fait, sont train en train de tourner eux un truc bah, pendant lequel ils courent dans la foule pour justement pouvoir le faire parce que sinon c'était juste impossible tellement le, la tension était grande autour d'eux. Alors c'est vrai que oui, on, a, oui on, a, on est parvenu quand même vite fait sur ce combat de gitane euh, qui est quand même euh, voilà la scène un peu euh, un peu gênante bah qui voilà effectivement si, si on fait un peu de si on fait si on la si on la juge à l'oeil oui, du regard oui, oui, actuel, effectivement, actuel effectivement oui. elle est elle est assez embarrassante on demande à James Bond enfin voilà on a deux, deux femmes qui se battent et à la fin on demande à James Bond de, de dire qui a gagné euh, et qui il choisit et qui il choisit et puis James Bond finalement qui est un homme qui n'aime pas faire de choix non. décide non. de dire les deux <rire> les deux et euh, voilà et donc bah, encore une fois pour refaire ce, ce, ce fameux euh, cette fameuse, ce fameux laïus qui va devenir à mon avis un truc récurrent dans, surtout sur les premiers films sur les actrices qu'on réutilise euh, parmi les deux gitanes qui se, qui se battent il y a donc euh, Martine Beswick qui est une actrice qu'on reverra dans Opération Tonnerre qui jouera une, euh, une agente du MI6 qui aide James Bond aux Bahamas dans, dans Opération Tonnerre et, donc qui, voilà. et qui avait été je crois d'ailleurs euh...
1: Miss Italy non Miss euh, Myth...
0: autriche je sais plus, mais en tout cas surtout, elle, était, elle avait été pressentie pour jouer dans. Je sais plus, si elle était été pressentie pour jouer le jeu rôle de Tatiana Romanova. Enfin voilà, bon, en gros, elle est utilisée finalement pour être la gitane et puis elle sera réutilisée ensuite dans Opération Tonnerre. Miss
1: Jamaïca. Miss Jamaïca. Voilà. Euh... Ah, Mi -Jamaica voilà. Ah, oui, bah, très bien. Une oui. ancienne Miss Jamaïca. Et l'autre euh, femme qui se bat dans le, le combat des gitanes, euh, c'est Alizagour. Une ancienne miss Israël. Ah oui, ben bah voilà. Bah effectivement, on a beaucoup, on a beaucoup allé taper dans les miss. Voilà, miss Jamaïque, un, euh... miss Israël et miss
2: Isalie dans le même film. Voilà.
1: Ouais. Bien.
0: Plutôt... Pas de prix Nobel, de pas. Bah. Propre. <rire> et donc, après cette histoire en Turquie, donc il va enfin rencontrer Tatiana.
2: Tatiana Romanova. Voilà. Qui l'attend dans son lit. Voilà,
0: absolument. Dans sa chambre d'hôtel. C'est un peu souvent le cas de, de James Bond, d'ailleurs. Souvent, les femmes l'attendent dans son lit. <rire> C'est un truc un peu récurrent dans la saga où voilà, il, il, il rentre chez lui, il y a une femme. Euh... Et donc en fait cette scène justement de rencontre avec Tatiana, d'ailleurs, qui est une scène qui, est, qui sert assez régulièrement, de, apparemment, de scène de répétition pour le, bon, en tout cas de, de casting mm -hmm. pour les pour les Bond Girls en fait et pour euh, voilà pour essayer de les tester. Yes.
1: Et donc du coup, euh... bah, du coup il
0: va falloir aller récupérer le lecteur. Oui. Parce que voilà le lecteur il est euh, il est à l'ambassade ou enfin, au consulat de, de, de Russie. Mm -hmm. ouais, et donc veut. on va organiser. Euh, cette, euh, cette attaque en fait, du consulat de Russie où James Bond va déposer euh, une bombe au consulat pour... Euh, voilà. Et de la même façon, en fait, c'est vrai que pareil, ce qui est très drôle, je trouve, c'est la... Donc la bombe explose, oui. donc là c'est la panique partout. Et bon de revanche. Oh, oui, en tranquille totalement ouais, de... voilà. calme en fait, <rire> il va chercher le truc. Je vais chercher mon voilà. accord. Merci le monsieur, voilà, merci vais, Je suis peinard je suis très zen. Ouais, il est là pour ça. Hyper cool en fait. Et je trouve que c'est voilà, est, ouais, et la scène et, est mal, est, ça montre aussi en fait tout le flegme du gars. Quoi, là. il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il fait. Peu importe que ce soit le bordel ambiant autour de lui, lui, il va, il a un objectif et il y va quoi. Voilà. Euh, assez et fort. il
1: s'échappe du coup via ces tunnels oui. que Karim Bey nous avait montré avant. Absolument. Et du coup, Bond Romanova euh, et Kering Bay s'enfuient et monte à bord de l'Orient Express. Exactement.
0: C'est magnifique. magnifique. Et surtout qu'en plus, c'est un Orient Express reconstitué, puisqu'en mmh. fait, ils n'ont pas tourné dans l'Orient Express, puisque tourner dans un train est un truc assez compliqué bien sûr. à faire. Donc, c'est Sid Kane en fait, qui a reconstitué l'Orient Express en, en décor. Et c'est assez magnifique. Franchement, c'est assez dingue. Le décor est, est ouf. Et les, la scène dans le, toutes les scènes dans l'Orient Express sont vraiment très, très bien.
2: Mmh. On passe une quarantaine de minutes dans la route express. Ouais. Ah oui, c'est une grosse... Boîte, et on ne les voit pas passer. Contrairement au film précédent où la dernière demi-heure ou dernière heure, à mon avis, était un peu trop longue, là, tout est mieux, en fait.
0: Bah, D'ailleurs, en fait, c'est un des tout seuls est mieux rythmés, films, je pense, qui ne se finissent pas dans une une base dans une base, dans, les dans, un, premiers, ouais. dans un lieu un peu comme ça c'est ouais. effectivement est dans, on est dans un lieu qui est en plus un lieu en mouvement on est dans un train et c'est vrai ouais, c'est le... vraiment et un huis clos et on a un crois. huis clos en fait qui ouais. est peut-être plus intéressant que bien des fins de films de James Bond où effectivement on est dans une espèce de, de base un peu qui, qui peut devenir un peu caricatural au bout d'un moment Là, le, le, le huis clos la, le le stress un peu lié à, au fait de la présence de Grant dans le train et tout ça rend la, la garde une tension finale qui est assez impressionnante. Et donc, ils, ils doivent en fait récupérer un contact euh, qui doit les aider pour, pour passer, dans, enfin, pour continuer leur voyage. Et euh, Grant, le capitaine, Nash. Qui, le capitaine Nash, effectivement Grant qui, euh, qui est dans le train va assassiner Nash euh, au moment d'une escale, enfin, d'un arrêt en gare. Et il va prendre la place du capitaine Nash et donc va prendre contact avec Bond en faisant croire qu'il est leur, leur contact alors qu'il est effectivement mmh. quelqu'un qui est chargé de récupérer le,
2: le lecteur. Et ce qui est bien c'est que pendant de longues minutes, parce que nous on sait que Grant c'est un des méchants et Bond ne le sait pas. Mmh. Donc pendant de longues minutes on a plus d'informations que Bond, ce qui n'était est... pas le cas dans le film précédent est -ce est et ce qui souvent. Mais ça met un peu de tension à la scène, c'est bien. C'est très très étendu quand ouais. comme, comme séquence. Moi je trouve ça tout très réussi. Ouais bah oui Des carrément
0: ce qui est marrant d'ailleurs c'est que Ils... c'est ce qu'ils disait aussi par rapport au décor du train c'est qu'apparemment le train dans... dans le film est en réalité plus beau que dans la réalité à l'époque puisqu'à l'époque mmh. le train était un peu... commençait à être un peu miteux en fait. et ouais. que du coup le décor est nettement plus classe et nettement plus joli que ce qui était le véritable le véritable Orient Express de l'époque et alors c'est marrant oh, je sais pas si vous vous souvenez aussi on voit les... la carte en fait le, le train en fait et la carte en transparence oui de le voir de les, se déplacer les, comme les, ça avec les voilà, villes la en fait ah, oui, le train. Ouais. et ce qui est marrant parce que c'est un truc euh, cinématographique qui sera repris enfin, alors je sais pas c'est peut-être pas eux qui l'ont inventé d'ailleurs mais en tout cas c'est quelque chose qui sera repris plus tard enfin même dans Indiana Jones par mm -hmm. exemple où on voit l'avion qui se déplace sur les cartes mm -hmm. etc là on a le train qui se déplace tout sur les fait. cartes et ce qui est un truc assez, assez chouette aussi et, euh... voilà. et donc au final James Bond finit par comprendre que Grant n'est pas le capitaine Nash et effectivement est un agent du... Du spectre. Voilà. Il commence et à comment, avoir des doutes. Et comment le découvre-t-il <rire> Il
1: commence à avoir des doutes au moment où, où Grant décide de prendre du vin rouge avec du poisson. Voilà. Et, euh, <rire> et là, à ce moment-là, bah oui, donc, euh, tout gentleman qui se respecte ne prend pas un vin rouge. Bah, oui. Un qui rouge bah, avec est du l erreur. poisson. quelle l'erreur. Mais... C'est l'erreur, effectivement. C'est quand même euh, idiot, hein
0: c'est vrai que tu te dis que les mecs du spec ne sont pas tout à fait bien formés. Il manque un, il manque un petit truc de classe. Ah, formés et... pour, formé
1: pour, pour tuer James Bond, mais alors... Et, euh... ouais, ouais, pour
0: tout ce qui est la classe, l'étiquette, en fait, ils ne sont, voilà. sont pas du tout au taquet. Pour, pour choisir là, le euh...
1: bon vin avec
2: euh, le, le bon plat, bah surtout quand es face à,
0: Quand tu es face à James Bond, qui est quand même un peu au taquet voilà. sur ces, sur ces questions-là, tu ne peux pas, pas, pas tester.
2: Et du coup, grande perd son accent euh, anglais parce qu'il avait adopté un accent anglais de la haute euh, société. Mm -hmm. Et quand Bond euh, comprend sa vraie identité, il, re... il reparle, il normalement. reparle comme, un, comme un anglais plus de la classe populaire. C'est ça. Quel acteur Robert Schur, Tous ces accents.
0: Excellent. Et donc, ils font une scène de baston qui est assez mémorable où ils arrivent ouais. à désinguer mm -hmm. complètement la cabine de l'Orient Express. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils expliquent que les deux acteurs sont... Euh... À la base, c'était donc une scène qui devait être faite par les cascadeurs et que euh, il, en fait les, le réalisateur euh, fait en sorte que les deux acteurs soient à côté des cascadeurs au moment où ils répètent la, la scène de baston et qu'en fait à force de voir les cascadeurs répéter le truc les deux acteurs euh, Shaw et, et Connery se dit bon bah on va le faire en fait et du coup en fait c'est eux qui y mmh. vont et c'est pour ça que la scène est plutôt réussie parce qu'en réalité il y a très peu de plans il est... y a très peu de plans faits par les figures, en fait il y a quelques plans mais enfin, en réalité violent. la plupart des trucs sont faits par Connery et Shaw eux-mêmes et du coup ce qui rend la scène effectivement plus efficace et plus réaliste et encore une fois, bah, on retrouve toujours ce montage de Peter Hunt, toujours très cut et très, très saccadé, mais qui du coup rend la scène hyper, hyper forte et hyper, hyper réaliste, enfin, bizarrement en fait réaliste, alors qu'elle ne l'est pas, mais qui du coup re remet toute la violence mmh. du truc euh, en scène. Mmh. Quoi.
2: On a oublié Karim Bay
0: oui, oui, Rip, euh, Rip, Karim Bay. Bay qui se fait tuer par Grant, effectivement, ah, dans le train avant... J'étais à... bah, ému.
2: Contrairement à Quarrel dans Doctor No. Moi, je comptais les beaucoup les deux films. <rire> Parce que je trouve que c'est Doctor No en beaucoup mieux, en fait. Ouais. Et non, je m'étais attaché à ce Karim Bay.
0: Bah, oui, c'était un homme, c'était un chouette personnage, c'est vrai, et clairement. Et donc, il se fait assassiner par Grant dans le train avant que Grant ne se fasse passer pour le capitaine Nash et on rencontre Bond. Effectivement, Bond comprend en tout cas qu'il y a un danger dans le train à ce moment-là. Oui. Euh, et puis bon bah finalement ils descendent du train et là ils vont se retrouver donc ils prennent une, 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 un camion pour essayer de, de, de continuer leur voyage et c'est là qu'on va avoir en fait, cette femme
1: il, il arrive à quand même surmonter Grant
0: grâce à l'attaché case on l'attendait du coup pardon c'est vrai c'est là que le gadget va servir effectivement <rire> c'est qu'il va dire ah, euh, enfin il va dire à Grant regardez dans mon attaché case et là, y a Grant des, va il y a de des ouvrir. pièces en or mmh.
1: si vous les récupérer il et essaie exactement. de soudoyer on va dire exactement. Grant et en fait non et le voilà gaz,
0: et donc c'est ce qui effectivement permet de déclencher la bagarre et ensuite ils peuvent il arrive à en venir à ouais. bout. Euh, et donc, bon, là, on arrive à cette scène très Hitchcockienne, peut-être la plus Hitchcockienne du film, qui est la... cette poursuite en, en hélicoptère. Enfin, la Bond qui se fait poursuivre par un hélicoptère qui est à sa recherche. Où on retrouve un petit peu toute cette idée de, de Cary Grant qui se fait poursuivre par un avion. Qui a failli dans... jouer à James Bond. Dans mmh. Qui a failli jouer James Bond. Et où effectivement, l'avion, là, voilà, c'est un... un hélicoptère qui arrive un peu en rase-motte euh, sur lui et où Bond est obligé de se coucher pour l'éviter, etc. Donc, ce qui est vraiment un quasi copier-coller de euh, copier cette scène de la mort mmh. aux trousse. Euh, mais qui est, plutôt, qui est plutôt bien faite aussi jusqu'au moment où euh, Toutes les actions sont Bond arrive bien. à justement prendre le fusil de son de sa valise hein, du coup, je crois ouais ça le ouais, sniper de... de la, la... 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 Il arrive à tirer sur... il arrive à tirer sur l'hélicoptère et qui finit par par exploser et ils arrivent ensuite c'est un peu le... c'est vrai que la fin finalement alors, le train l'hélicoptère que... ouais, le bateau enfin on est un peu sur euh, tous les moyens de locomotion possibles et imaginables sur la fin
2: oui mais c'est très bien rythmé, ça passe plus de temps dans le train, ce qui est très chouette parce qu'il y a le huis clos, et après c'est vraiment des scènes d'action non-stop qui sont... qui sont super bien rythmées, super bien montées, donc ça, le, temps passe... ouais. le temps passe vite.
0: Et donc après on arrive à cette poursuite un peu en, en hors-bord, euh, enfin en bateau, qui, euh, voilà, qui... Alors, qui apparemment est une reprise d'un film qu'avait fait Jung euh, plutôt qui s'appelait Les Bérets Rouges, dans lequel il y avait déjà cette, cette forme de... de poursuite en, en bateau. Et où on a Bond qui finit par créer un mur de flammes dans le, mmh. sur l'eau en tirant sur des, des bidons d'essence de, ou d'huile, quelque chose comme ça. <rire> euh, et finalement, ça a été derrière, une scène qui était censée tourner en Turquie et qui finalement a été tournée en Écosse parce que finalement, la Turquie au moment c'était trop, <rire> trop compliqué, trop, trop, trop de bolas, ouais. trop de bordel. Donc en fait, en Écosse, c'était c'était plus simple. Mmh. Et l'explosion, en revanche, l'explosion des, des trucs a été tournée en studio à Pinewood. En fait, ils ont vraiment organisé tout ça. Dans un grand bassin d'eau. Euh, et ça a été assez dangereux, en fait, parce que les, les trois cascadeurs qui ont été assez gravement brûlés euh, à cause du truc, c'était un gros, gros truc de pyrotechnie, donc assez compliqué à, assez compliqué à faire. Et donc, finalement, James Bond s'en sort, avec Tatiana, ils avec, le Venise, avec le lector. Voilà. On, se, mmh. on, pense que tout est, on pense que tout est bon. Et ils, sont Venise, euh, ils sont à Venise, ils sont à l'hôtel, ils sont, je ne sais plus, au Danieli, ou, ou un truc dans le genre, et on pense que c'est bon. Et là, arrive une femme de chambre. Et paf, eh la oui. femme de chambre,
1: c'est Rosacled. <rire> voilà, quelle belle femme de chambre.
0: Travail. Alors évidemment, Tatiana la reconnaît. C'est vrai qu'il y a un peu encore ouais. sous l'emprise de Rosa Kleb, c'est pas
1: C'est ça, hein, voilà. elle est quand Donc même elle, un peu partagée, elle, entre, partagée entre, on va dire, ce voix et, et l'amour qu'elle porte
0: pour James Bond, qu'elle a développé dans un train. Exactement. Et euh, effectivement, là, on a cette fameuse scène, et qui est aussi une scène mythique, et qui est aussi un peu un cliché de ces trucs ouais. d'espionnage, avec voilà la C'est un nouveau dans procédé
2: qu'on nous introduit. Euh, voilà,
0: ouais. la pointe dans la chaussure, avec cette pointe empoisonnée, où effectivement. Ouais. Rosaclé essaie de shooter dans James Bond désespérément et il n'y arrive pas et James Bond arrive avec une chaise à l'empêcher voilà. Voilà, jusqu'au moment où c'est finalement Tatiana qui lui tire dessus et qui.
1: Mais qui apparemment fait... la, la, la chaussure, enfin la lame dans la chaussure en fait, c'était vraiment une arme utilisée par le KGB.
0: Ouais, c'est un vrai truc de KGB apparemment. Ouais, ouais, ouais. bel esprit, bel esprit du KGB. Voilà. Euh... Voilà. Comme, il jeu. y avait aussi le fameux coup du parapluie aussi qui était dans le même genre oui. avec uh, les parapluies ah, avec uh, ça. une lame donc incroyable un, tu foutais ouais. un coup de parapluie et tu passais ça. dans la foule effectivement voilà, les, les belles méthodes d'espionnage de, et d'assassinat
2: et c'est donc le premier film de James Bond où l'on a ce moment où l'on croit que tout est fini ouais. et Vince Warn il a et on a le méchant qui n'est pas encore mort ou qu'on avait un peu oublié qui revient on l'avait pas eu dans Docteur Noir, là on l'a pour celui-là et on le reverra dans plusieurs autres ouais.
0: films. Mais ben en fait, c'est vrai. Et alors ce qui est marrant, c'est que ce qu'on n'a pas redit aussi, c'est que le, en fait, le, quand le plan a échoué euh, pour le spectre, il y a une scène en fait, où numéro 1 euh, convoque oui. euh, Rosa Kleb et Cronstein, euh, oui. et mmh. où en fait, ils se rejettent un peu la faute l'un sur l'autre en disant non, mais en fait, c'est elle qui a merdé, non, mais en fait, c'est lui, etc. Mmh. Et euh, numéro 1 décide finalement d'exécuter Cronstein. Euh, euh, et de laisser à Rosa Club une dernière chance de, justement, de se rattraper. C'est justement pour ça qu'elle va essayer de, de, de rattraper le coup à Venise avec ça, et ça échouera encore une fois. Voilà. Donc, euh, et puis bah, donc, on arrive donc, à, au générique de fin, où on a enfin la chanson complète avec les paroles, mm. et où on a ce le, petit truc du générique voilà, avec... Petite phrase. Ah bien, mais on a surtout Ernst Tavo Blofeld. Point d'interrogation. Exactement. C'est pour le, pour le, pour le crédit ignorant, de l'acteur, en fait. effectivement. On reste mystérieux <rire> sur ce truc-là. Et qui est aussi un truc assez marrant, pour le coup, de, de James tour Et encore une fois, un truc de jeu avec le, le spectateur, quoi, où tu, vas, tu, tu, vas, tu pousses le truc jusqu'au bout. ça se dit bon, voilà, on ne vous a pas montré sa gueule et on ne vous dira même pas qui jouait le type dans le truc. c'est pas très sympa pour les comédiens qui ont interprété Vlopod, que ce soit pour, son, pour ses mains ou pour sa voix. Ça reste un mystère. Et effectivement, c'est là qu'on va avoir pour la première fois à la fin du générique.
2: Et oui, James Wong reviendra. Dans Goldfinger. Exactement. Donc, on
1: annonce déjà la suite. On sait que ça a marché la première fois. La deuxième mmh. fois, on sait, on est confiant sur le fait ah, que ça bien marche. Sûr. Et euh, dans un an, on retrouvera James Bond dans dans Goldfinger. Dans Goldfinger. Voilà. Donc, je pense que c'est.
0: Alors, c'est vrai que Terence Young lui-même hein, dit que c'est son film, euh... c'est son film préféré. Ah, non, mais attendez. Euh...
2: Sean Connery a dit que c'était son film préféré. J'ai mmh. la liste. J'ai Lois Maxwell ah, qui a dit aussi qui que c'était son film préféré. Euh, Broccoli a dit que c'était un de ses trois films préférés avec je ne sais pas Quiz euh, L'espion qui m'aimait Goldfinger ouais. euh, c'est un peu mon top hein. Timothy Dalton et Daniel Craig ont ouais. dit que c'était leur film préféré euh, Barbara Broccoli voilà. c'est tout ouais. c'est pas mal bah, c'est pas, pas, pas mal déjà. alors c'est le meilleur ou c'est pas le meilleur à date alors,
0: alors c'est le meilleur connerie pour moi sans sans, sans... Enfin, je pense que c'est le meilleur des, des mmh. Sean enfin, dire, C'est le meilleur de son époque, disons. Après, je trouve que c'est compliqué de comparer des films qui sont vraiment d'époques différentes. Enfin, comment tu peux comparer un film de 1963 à un film de, de 2006 enfin, voilà, c est, c est, Je trouve que c'est difficile après d'avoir des éléments de comparaison complets. Mais je trouve que dans son époque, effectivement, c'est sans doute le film le plus, le plus abouti. Euh, même si voilà, moi j'ai juste cette petite réserve sur les quelques longueurs qu'il peut y avoir dans, la passage, dans le passage en Turquie. Ouais. Euh, mais effectivement, je trouve que, aussi bien en termes de. D'intrigue, je trouve qu'en plus le personnage de Sean Connery est vraiment très posé. Enfin, c'est marrant parce qu'on en parlait, Manu. Toi, tu trouves qu'il cette... y a une scène où Connery euh, est dans sa chambre d'hôtel oui. et où il est en train de vérifier s'il y a des micros dans sa chambre d'hôtel et tout ça sur la musique de James Bond, sur le, le, le thème principal de James Bond. Qui Comme effectivement... si on était dans une chasse-poursuite. Enfin, c'est très Alors, drôle parce qu'en fait, c'est un se thème se complètement d'action et en fait, le type se... est en train de se balader dans sa chambre d'hôtel. Mais je trouve, contrairement à toi, en fait, je trouve que cette scène elle est impressionnante dans le sens où je trouve que là, tu vois, tu as Sean Connery. Et c'est le charisme à l'état pur, c'est-à-dire que le mec, en fait, ne fait rien. Il marche oui. dans sa chambre d'hôtel, il soulève euh... un machin, mais vraiment, mais genre, du bout des doigts, quoi, il regarde, hop, il s'en va, il ouais. repart, il fait trois pas, il regarde un truc. Je trouve que le type est tellement au summum de son charisme, en fait, à ce moment-là, c'est-à-dire que le mec n'a rien à faire, il soulève un machin, il fait trois pas, et il, est, il possède tellement la pièce dans laquelle il est, il est tellement dans le personnage, et le personnage est tellement fort, rien que sur cette scène-là, et le fait que justement on ait la musique de James Bond qui illustre à ce moment-là, je trouve qu'en fait, bizarrement, cette scène, même si effectivement peut-être que la musique paraît un peu apporter trop de tension par rapport à ce qui se passe oui. réellement, je trouve qu'en fait elle, elle est hyper euh, révélatrice de ce qu'est James Bond. C'est-à-dire qu'en fait à un moment le personnage, il est là, il est présent, c'est un mec en hyper classe, en costume, qui sait exactement ce qu'il fait, il maîtrise tout, il arrive dans sa chambre d'hôtel, il regarde ce qu'il faut, ce qu là où il faut, mm -hmm. il trouve les trucs. Et je trouve qu'en fait, Connery, là, à ce moment-là, il, est... il est au sommet, de, il est au sommet de, du, du truc, du, quoi. Du, du dire, il clair, est, il a lui. le personnage, non, il est dedans, certes. et en fait, il n'y a, a plus rien à dire. Je veux dire, le personnage est tellement posé que c'est parfait, quoi. Alors, je pense qu'en ce cas-là, tu peux lui trouver un
2: deuxième thème. Oui, oui. Non, plus mais...
0: lent, plus posé. Peut-être peut peut et... qu'effectivement, la musique est peut-être un peu disproportionnée pour ce truc-là, mais je trouve qu'en réalité, ce qu'ils arrivent à transmettre là-dedans, je trouve, est assez fort. Dans cette scène qui, pourtant, est une scène qui, effectivement, n'a pas une utilité folle et euh, voilà mais en même temps elle est là pour dire bah voilà vous êtes en train de regarder James Bond Sean Connery et euh, c'est l'agent l'agent secret
1: le plus cool et le plus classe de, de, qui existe quoi. Et, et tout est là et ben je suis assez d'accord je c'est le meilleur que Connery le... je pense que c'est le meilleur euh, de Sean Connery euh, c'est alors autant je pense que Doctor No pose les jalons et que sans Doctor No tu n'as pas bon baiser de Russie c'est comme euh, oui. sans, sans Terminator 1 tu n'as pas Terminator 2 finalement. <rire> Effectivement, voilà. Et euh, donc on pose les jalons. Et alors que Doctor No est plutôt un film sur un espion qui mène une enquête, là on est sur de l'espionnage. Là on est sur vraiment, on va Mais dire oui. euh, des, euh, des faux semblants, qui bien, des, euh, des gadgets. Enfin tu vois toutes les toutes les petites, les petites phases où il essaye de d'épatouiller du vrai, du faux avec Grant, etc faire des pseudo interrogatoires mais sans vraiment le montrer c'est euh, c'est non c'est très fort la musique est bien meilleure le la réalisation euh, est maîtrisée oui il y a une petite faille effectivement la phase où il euh, y a plus de moyens aussi bah, ouais on a doublé le budget déjà donc à partir de là 2 millions euh, Deux millions de dollars on, non c'est ça se regarde très très bien c'est un des
2: meilleurs James Bond euh, sans souci ouais les méchants sont mieux oui oui les méchants ouais, sont... la bond girl ouais et meilleur, ouais. Est meilleure que Andres parce que ça prouve qu'on n'a pas besoin de se mettre en maillot de bain. Pour parce, être que une sont, Bond Girl parce que, euh, que son How mais,
1: dare non, you Manu. Non, mais je suis d'accord, mais
0: le rôle est plus intéressant aussi. Oui, le rôle ouais. est mieux et écrit c'est pas la meilleure bande-girl. Euh, le, le rôle est mieux écrit. Et, parce que le rôle a vraiment, ah, vraiment en fait. C'est-à-dire que le, le rôle de la bande-girl est au cœur de l'histoire. Ce qui n'est pas du tout le cas dans ouais. Doctor No. Oui.
1: C'est extrêmement périphérique en fait. La bande-girl oui, est. Elle Girl, est là. Elle pour
0: est là. Là, c'est vraiment l'impasse. Et c'est
1: une bande-girl qui change de camp. Finalement, à la fin, elle devient moins intéressante aussi enfin partir du moment où vu. il la retournée c'est moins intéressant. Ah oui. en fait. Mais c'est intéressant forcément...
2: qu'il l'ait retournée parce Et que Ursula on ne sait même pas pourquoi elle est de son côté au lieu de, de se barrer. Alors que là, il y a une petite euh, évolution, mm -hmm. une arche. Non, non mais c'est vrai. Oui, non, mais le
0: personnage a une vraie trajectoire. À... Tu celle euh, qui tue le méchant, fait. la méchante. Ouais. Ah oui, non, c'est vrai.
1: Non, je pense qu'on est tous d'accord pour dire bien meilleur.
0: Non, non, mais bien sûr, c'est un Et c'est Michael G.
1: Wilson, un des producteurs qui frappe de Moonraker à... Euh, bah, il enfin, est genre, toujours genre. là, oui. Il est toujours il est là, là je, crois. Ouais, il ouais. va, je crois. Et, euh, pas, 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 pas et qui fait. aurait dit, effectivement, on commence toujours un film en vouloir faire Bon Baiser de Russie, et on finit par faire Opération Tonnerre. Ce qui n'est pas super sympa pour Opération Tonnerre mais voilà donc tout le monde je pense qu'il y a une oui
0: mais c'est vrai que c'est un peu non mais je comprends enfin c'est assez logique en fait c'est ça c'est qu'effectivement les Russies c'est le canon du film d'espionnage et Opération Tonnerre c'est le James Bond dans tout ce que ça a un peu aussi de pas de grandiloquent mais en tout cas d'excessif peut-être dans la mise en œuvre des moyens avec tu vois le trop-plein des combats sous-marins je pense qu'il y a un très bon
1: équilibre en fait quoi tu vois là ici là t'es t'as des scènes d'action mais c'est pas too much t'as des gadgets mais c'est pas too much c'est vrai de toute façon c'est vrai t'as un plan un peu machiavélique là c'est juste tu es James Bond en vrai de toute façon c'est ce que tu regardes c'est ce qu'on disait c'est l'évolution des James
0: Bond c'est souvent ça c'est à que as souvent t'as un démarrage qui est toujours un truc un peu cadré et tout ça au fur et à mesure, ils vont dans quelque chose qui mmh. va plus loin, dans le gadget, dans les On a plus de moyens, choses, on ça. a plus de… Jusqu'au moment où ils se disent « Oula, on est allé un peu loin dans le truc, il faut qu'on reparte en arrière et ils repartent sur de nouvelles bases, ouais. et ils, ils reprennent la saga. » Jusqu'au moment où, pareil, ils reviennent un peu dans la débauche de gadget avant de refaire arrière Enfin, on est dans ouais. un cycle. Hein. Enfin, ils sont mais là, c'est le bon, et dans là, dans le son, bon moment. Et là, effectivement, je pense que connerie en fait, tu vois, tu as… Le voilà on, va, on parlera de Goldfinger la, la prochaine fois mais voilà je pense qu'on est dans la bonne phase effectivement de, de, des, des films avant qu'effectivement il y ait une petite dégradation sur le sur la suite mais voilà celui-là et je pense est un des un des films les plus aboutis et c'est vrai ouais. qu'au delà d'un bon James Bond je pense que c'est vraiment un bon film est oui. qu il est pas voilà ouais. parce il y a, y a des James Bond qui sont des bons James Bond mais qui sont peut-être pas des grands films mm -hmm. celui-là je pense est vraiment c'est un, un bon très film bon de film, cinéma en fait c'est un très bon film de cinéma au delà même d'être un bon James Bond Hitchcock
2: en aurait été fier. Ouais, je, pense aussi, je pense aussi.
1: Bon,
0: Très bien. Ouais, bien. Est-ce que ce ne serait pas l'heure le du quiz
2: Alors, le quiz. Ah, quiz. Rappel, on fait un petit quiz. Charles versus Fredo, qui sont les experts. C'est ça. Autour Fredo de
1: mène une manche à zéro. Fredo mène une manche à zéro. Fredo
2: a remporté euh, au la main de la manche Docteur No. C'est ça, au la main. main. <rire> 6-3. Ah, 6-3. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, même. Ouais, ouais, C'était ah, au, ouais, ouais, en fait, au la main. c'est une victoire. Voilà, j'avais pas, les chiffres, je, me souviens pas je me souviens pas du score. <rire> <rire> ok, première question de rapidité. Je l'improvise un peu. Ah. Parce qu'on ne l'a pas parlé. Euh, le livre Bombosé de Russie était un des dix livres préférés de cette personnalité. John Kennedy. Jay, John
1: Kennedy. Ah, ah là là. Allez, c'est rapidité. Ah, c'est vrai qu'en fait. Non, mais c'est pas Tu
2: peux, peux m'arrêter ah, avant de. Ah avant oui, d'accord. Ah oui, je, vrai, je peux
1: t'interrompre. Oh oui. C'est ce ah, okay, vrai qu'on qu n'en avait pas parlé. Et après. Eh, hey, uh, si je peux apprendre un point bonus là-dessus, c'était après apparemment le dernier film qu'aurait vu Kennedy avant sa mort.
2: Ah, il l'a vu oui. C'est une question que je me posais Je sais plus si oui, en octobre bah, Il sort ouais, en
1: octobre C'est possible bah, Allez prendre et... bonus un euh... enfin, On est là pour lui, ouais, <rire> <Allez> <rire> là.
0: Non mais en fait c'est vrai qu'on en a parlé Parce que tu en avais parlé dans ton intro Charlot, sur la, ouais. la, mort de, la mort de Kennedy Et c'est vrai qu'effectivement Oui et Bombayez de Russie faisait partie Enfin je crois que c'est avant le... Ou pendant la campagne électorale Je crois que c'est le magazine Life Qui, qui fait une oui. interview de Kennedy mmh. Dans laquelle il lui demande Quels sont ses bouquins préférés et il cite effectivement Bon Baiser de Russie et alors je ne sais pas si, enfin, si c'est un peu la légende ou si c'est la vérité que ça aurait mais... motivé euh... non mais on dit aussi que voilà c'est ce qui aussi a fait un peu euh gagner un peu de, de succès notoriété. à James Bond aux États-Unis en fait est, voilà puisque c'est effectivement voilà c'était un truc assez populaire oui, tout d'un oui. coup le candidat un peu bankable du truc dit bah voilà ça fait partie des bouquins que j'aime bien mm -hmm. donc ça a aidé en tout cas la notoriété de James et Bond et c'est une des, des raisons pour
2: lesquelles ils ont décidé d'adapter Bond russie à en efficace, deuxième et voilà pour surfer parce un que un ce n'était que le cinquième bouquin de, de la saga et comme Kennedy a dit bah j'adore bon, bah, on va le faire mmh, très bien. pas con mmh. ok Deuxième question encore, question de rapidité, bon ça vous, vous allez avoir facilement, donc ça va être la rapidité les amis. Très bien. Euh, quel est le fond nom qu'utilise James Bond à bord de l'Orient Express Ah merde Ah merde Ah il s'afflue Ah, merde. ah il <rire>
1: C'est Mister and Misses. Ah oh là là, le bon. Oui. Euh... Bah ça sera la question suivante.
2: Under, non, pas Under. Euh... Non. Ah ils ont. Somerset? Oui. Ah bien joué, oui.
0: Somerset. Oui, c'est ça. Monsieur, et Madame Somerset. Bien joué, Charlot. Et
2: ça... David Somerset. Mais c'est bon, tu as le point. 2-1 oui, 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 oui. Et sa femme, son, son prénom? Suzanne. Som... Non. Marie? Non. Oh. Caroline? Ah,
0: j'aurais pas eu. <rire> non, plus. Putain, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, hein, mais c'est marrant, tu vois, comme ce genre de truc. Ah oui, veux, toujours bien. Je ne de... un... retiens pas des masses. Pour ouais. Charles,
2: combien de temps de minutes pour voir Bond à l'écran dans Bombay Zen Bah alors, alors ah, bon, attends, 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 voilà. Ah voilà, oui, ça n'est voilà, pas voilà. la rapidité. Là, on est, pardon. Non, non, mais attends. Quoi? Pour voir vraiment. Non, non, bonde, oui, non oui, non, bon oui pas, ou pas oui, pas le fond Ah bah non, mais c'est pas bon. c'est pas le ah ouais, oui, mais 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 connerie, mais c'est pas bon. Oui, ah, ah, okay. ah, okay. ah okay. non, parce que moi, 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 moi les acteurs, je m'en fous. Moi, ça m'intéresse. On les personnages Alors là, on va être, pardon, on va être sur du. On donne un nombre et voilà, celui qui est le plus gagne. Et si vous êtes à la même distance, celui qui l'a mis, le plus en dessous.
1: 12 minutes.
2: 13 minutes 18, ah bah. c'est long, hein? Yes. C'est ah ouais, ouais. hein. long, 18 minutes, et c'est pour ça que je disais que j'aimais bien passer autant de temps euh, mmh. chez nos amis de Spectre. Mmh. Ouais, Parce mais on a quand même ça. vu
1: une connerie. Euh, c'est vrai, au début. On le voit, mais c'est pas vraiment, mais c'est pas lui.
2: 2-2, de <rire> question de rapidité dans le roman de Fleming le lector spectre pour... bravo ah, par ça, là, là je vais pour la victoire là je vais pour la victoire et oui le lector s'appelle le spectre ah, pourquoi, ah, pourquoi oui. ils auraient changé le nom du truc bah, bizarre éviter, parce que sinon ça faisait spectre je sais oui mais oui c'est parce que ça fait spectre alors que c'est pas un truc qui appartient à spectre donc ça ferait bizarre que spectre soit à la recherche d'un truc de voler un truc qui s'appelle Spector. oui ça n'a pas de sens
1: je suis là pour la victoire aujourd'hui
2: on est 3-2 pour Charles ouais alors il y a une scène dans le film où James Bond doit marcher dans un égout plein de rats oui. il y a un autre film où Sean Connery se retrouve dans une scène similaire Indiana Jones et le... Ah, le dernier, la, de la dernière croisade. De 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 de... bravo 4-2 pour Charles ah oui il est chaud alors là il y a une question sur le bâtiment mais Fredo l'avait donné pendant le quiz pendant le quiz pendant le podcast <rire> sur le b Sainte-Sophie -Sainte <rire> alors quels sont les deux autres films de James Bond qui ont des séquences qui se déroulent à Istanbul Sky ah, Skyfall point et... pour Charles Et Là c'est un point par euh, ouais, ouais. Par bonne réponse Donc 5 points pour Charles Tu n'es pas joué Non Tu n'es pas joué C'est The Living Daylight C'est ça Oui ouais. C'est pas celui-là euh... Rien que pour vos yeux Non oh. je, vais
1: je vais vous donner un nom, je, je, vais donner un nom. Ah.
2: je vais vous donner un nom Il va falloir être rapide Renard le ouais, monde ne suffit pas. Oh, Charles, en... il va, il va gagner en... la deuxième manche. Ah Tur... eh oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas en Azerbaïdjan. Et ils sont aussi en Turquie, du coup. Turquie, Ils font les deux. Oui, ouais. ouais, ouais, c'est fini, ça. Ça, fini en Turquie.
0: c'est vrai. Ouais, ça...
2: Alors, <rire> Bon BZ de Russie a vendu 5,6 millions d'entrées en France, ce qui le place à la troisième position du box-office ah, cette année-là. Année
0: <rire> Quel film a été numéro un oh, En quelle année on est
1: 63.
2: Ouais.
0: La Grande Vadrouille
1: Non c'est un peu
0: avant euh... le corneo
2: non en 64 pardon il sort en France ah oui il sort en France en 64 ouais. c'est attends, attends euh... est-ce que c'est
0: des films français ou c'est des films étrangers mais je veux juste le numéro 1 ah le numéro 1 juste le numéro
1: 1
2: c'est un film français
1: Gendarme de Saint-Tropez oui ah putain ah là là Un ah, charlou est chaud C'est un chaud. massacre Ah oui, là j'avoue ah, J'avais
0: ah, euh... mis sur la voix en m'étendue de funeste quand même, mais <rire> j'ai pas mis les bons.
2: Bon, il reste plus que deux questions, dont une que je vais essayer d'improviser. Mais c'est gagné, hein Ouais,
0: charlou ah, est, est, est costaud.
2: Alors, Sean Connery joue dans l'adaptation la, dans la, dans la, dans de Meurtre dans l'Orient Express, hein, je vous l'ai dit, réalisé mm -hmm. par Sidney Lumet en mm -hmm. 1974. Quel acteur, également aperçu dans un film de la franchise 007, joue le rôle d'Hercule Poirot bah ben Albert Finney Ouais. Euh... Albert Finney qui joue ouais, dans quel film de... en... bah Dans Skyfall. Ça, c'est pas une question du coup. Dans, dans, Sky Sky Skyfall. dans Skyfall. Ouais. Et la dernière question. Donc je vais vous poser une question sur notre amie Daniela Bianchi. Ah. Qu'on salue. Qu'on salue. Si vous écoutez. <rire> Parce que Daniela Bianchi, il a arrêté sa carrière très jeune, en fait. Mais il a quand même joué dans quelques films, dont un film qui, en France, s'appelle Opération Frère Cadet. Qui joue le rôle principal Le frère de Sean Connery. Comment il s'appelle moi, veux... moi, je veux le nom du frère de ah, Sean Connery. C'est bien. C'est son, son petit
1: frère qui s'appelle... F... Est-ce que c'est un nom vraiment écossais
2: ou pas C'est un nom... Euh...
1: Ah, Britannique. Gay Gaylord Connery
0: Non, 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 non. Ah, attends, non un f...
2: truc plus simple.
0: Je l'ai su en plus. Assez... J'aurais un point un prénom, quand nom, même si, si, si on n'a si pas le prénom. C'est moi qui ai le point quand même. Ouais, moi, je Allez, t'as
2: le point. De toute façon, t'as perdu. Oui, j'ai perdu. Euh, perdu C'est bon, pour, bon, bon, don... pour ça que je l'accorde. Il s'appelle euh, Nil. Nil Connery. Neil Connery. Ouais. Pas sœur Nil Connery. Non, en ça, relâche. non, je crois pas, non, ouais. euh... Donc voilà, un partout. Un bravo. Merci, ouais, merci bah, bien, bien oui, Marie, pour ce vrai. bon oui, quiz. Parfait. Et bravo, bon. les amis. Et eh
1: ben merci beaucoup pour ce nouveau numéro du Bon Darbour. Bah, merci, Charlot. Merci, Manu. Merci,
2: merci à vous deux.
0: Merci, Manu. Et puis bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour Goldfinger.
2: Goldfinger. Bon reviendra
0: pour Goldfinger. pour Goldfinger. Bonne journée à tous. Bonne à, journée à bientôt. À tous. Ciao. Ah au fait, on a oublié de vous dire, Bondarbour est aussi présent sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle d'arbour et un compte Instagram qui s'appelle @bondarbour. Mais je sais, je suis d'accord avec vous, niveau cohérence de marque, c'est plutôt raccord. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, on y publiera régulièrement des fun facts, des petits quiz et tout ce qui nous passera par la tête. Et puis, pour finir, on va pas faire comme tous les relous qui vous disent de laisser des étoiles si vous avez aimé le podcast, etc. Mais enfin, s'il vous plaît, faites-le quand même. Allez, c'est tout pour nous, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.